0: Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij met Martijn Volkers. De stofwolken zijn opgetrokken, de stemmen zijn geteld. Nederland heeft gekozen en maakt de VVD weer de grootste partij. Maar voor Groningen is de vraag, welke invloed hebben regionale Kamerleden nou eigenlijk? Voorwaarts, voorwaarts. Gasten van vandaag, Arno Rutte, voormalig Kamerlid van de VVD. Anne Kuik, je kunt je weer opmaken voor een periode Den Haag als Kamerlid voor het CDA. En Mario Miskovic, politiek verslaggever en verslaggever gaswinning voor RTV Noord. Al een welkom. Als we naar de afgelopen week kijken, zeg maar, Anne...
1: Ja, ik zat hier ja. uh, woensdagavond nog op ja. de kruk. En toen, en toen vroeg je, je mij: hoopvol. Uh, nou je hoopvol. Anne, hoeveel zetels uh, gaat het worden? Toen zei ik, uh, ja joh, 22. Ja, dat viel toch een beetje tegen, ja. moet ik eerlijk zeggen.
2: Nou, ja. dan zeggen, je bent ruim gekozen, Anne.
1: Ja, ik, uh, ik, aan, aan mijn plek was inderdaad uh, wel vrij zeker. Inderdaad. Maar zo'n zo uitslag is altijd heftig. Ook omdat je gewoon afscheid neemt van, van collega's. Uh, waarvan je had verwacht, daar ga je weer mee samenwerken. En dat is niet alleen van je eigen partij maar ook van andere uh, partijen, uh, waar je toch, mensen waar je toch een band mee hebt opgebouwd. Dus het is ook ja, een beetje, ja, toch ja, ook een gek. beetje rauwverwerking. Ja, ja. Want hoe is het
0: beleefd, die uh, gaan?
1: Nou, dat is gek, want normaal zit je natuurlijk bij elkaar hè, in zo'n zaal... en dan heb je de camera's op je kop en dan moet je moet je gezicht uh, uh, recht houden. Nou, je weet het nog wel, Mario. Weet ja, je, nog vier jaar geleden? vier jaar geleden was ik erbij. Ik, bij ik CDA, vind het ja, altijd daarnaast. verschrikkelijk, zo'n avond, want het is zo spannend... Uh, en nu was het gewoon thuis. En, uh, dus dan, dan, ja, dan hoef je ook niet je gezicht helemaal in de plooi te houden. Dus op zich was dat ook wel fijn. Dus want ja, het gewoon, was wel een teleurstelling, ja, je zeker. Je kon
0: gewoon ongegeneerd
2: schelden tegen de tv. Maar... <laughs> ja, maar je had toch een blije echtgenoot thuis. Dat is helemaal aan het broer of niet. Ah,
1: die, is, uh, die, uh, die heeft heel, <laughs> die heel zich heel netjes zich ingehouden oh, voor oh, mij. Jou, hoor. Nee. Maar
3: dat lijkt me wel lastig, die uh, nee. dubbele emoties thuis.
1: Nee, ja, wij kennen elkaar natuurlijk al zo lang dat je rekening met elkaar houdt. Nee.
2: Ja.
1: <laughs> ja, dat is waar.
2: <laughs> Arno, hoe heb
3: jij
0: gekeken? VVD, weer uh, toch weer de winnaar?
2: Ja, ja, ja en ik, dat, dat vind ik natuurlijk sowieso hartstikke leuk uh, om, om, om mee te maken. En, uh... Um, maar het was heel anders dan de andere keren. De, de eerste keer, in uh, 2012, toen uh, reek ik uh, vermoedend in een bus naar Den Haag uh, of naar Scheveningen... ...naar een campagnefeestje, denk nou, ik ga s'avonds weer terug. En toen werd ik een keer gekozen. Dat was nogal wat. En de tweede keer, toen, uh, toen uh, leken de, de peilingen voor de VVD heel beroerd. En toen was het een enorme ontlading, toen we toch 33 zetels haalden. En, maar vooral ook vanwege die emotie die Anne nu negatief meemaakt. Want dat ik daardoor wist welke collega's ik toch weer in mijn fractie mocht begroeten... ...waar ik, waar ik erg aan gehecht was. En wat Anne nu niet vertelt, maar wat bij een slechte uitslag ook nog speelt... is niet alleen je verliest collega's in de Kamer... met die je intensieve samenwerking, maar als je fractie kleiner ja. wordt... moet ja. je allemaal mensen ontslaan, beleidsmedewerkers, persoonlijke medewerkers. Ja, dat is een drama. En die mensen die werken met hart en ziel voor je... echt dag in 24 uur per dag staan die voor je klaar... en daar wordt gewoon afscheid van genomen. Ja. Mm. Stel je, je
3: daar niet ook op in dat dat kan gebeuren? Ik bedoel, blijven velen natuurlijk, maar... Ja. Je weet het, het is de politiek, het verandert continu.
2: Ja, dat is zo. En toch, uh, je, bent, je bent zo uh, betrokken bij je eigen werk en overtuigd van wat je doet dat het goed is, dat je dat bijna niet kunt voorstellen dat kiezers je daar niet op zullen waarderen. <laughs>
1: ja, en, um, precies, zo en, werkt het wel. Je bent ja. enthousiast in die campagne, ja. ja maar het. als
3: elke partij het aantal zetels had gekregen wat ze hebben voorspeld, dan hadden we 300 zetels ja, in de Kamer. Ja, natuurlijk. Nee, it's, it's all is in the game,
2: hè. slechte uitslagen horen er ook bij. Ja. Um, um, maar het is... Dus het is, het is, het is, maar het is een hard gelach. Ik heb het gelukkig twee keer niet mee hoeven maken, maar omheen natuurlijk wel gezien. En het is niet zo dat de winnaars harder werken dan de verliezers. Het is, het is gewoon een heel hard vak op
0: zo'n ja. moment. Ja. Politiek kan dan ook heel hard zijn.
2: Politiek is heel hard, ja. En ook tegelijkertijd wel weer collegiaal, want die, die pijn die je aan beschrijft, dat je ook collega's van andere fracties waarmee je intensief hebt samengewerkt, zijn gewoon collega's van je, dat je die niet terugziet in het Haagse. Ja, dat, is, betekent, dat is best ingewikkeld.
3: Ja. Betekent het voor jou, Anna, ook dat jij de komende vier jaar harder moet werken... omdat jullie fractie kleiner is?
1: Nou, het betekent natuurlijk dat je meer onderwerpen onder je uh, krijgt. Dus um, ja, wij zijn wel een brede volkspartij... waarvan iedereen ook verwacht dat je op alle onderwerpen goed aanwezig bent. Ja. Um, dus ja, dat is meer ballen in de lucht houden. Ja, daar komt het wel op neer.
2: Ja, 15 is dan net te weinig. Hè. De ideale fractiegrootte zit tussen de 20 en de 24 zetels. Dan kun je alle onderwerpen kun je doen... En er hoeft niemand zich uh, te, met een te, kort, te kleine portefeuille bezig te houden. 15 ja. is dan toch wel hard werk. Ja, zul je ja, toch af en toe ja. een keer iets moeten laten liggen, denk ja. ik hoor. Ja. Ja. En dat is
1: lastig. Dat, ze, uh, ja, dat ja. weet ik nog uit de gemeenteraad. Dat we twee zetels hadden, maar toch alles wilden
0: doen. Dus dat is nog veel harder werken dan. Ja, nou, schaal maar schaal was, bekijk, dat dan was dan, ja, als, dan ja, dat als je daar bekijkt, kijkt. Ja. Als, ja, ja, ja. ja. als je dan naar kijkt, hè, we gaan het hebben over de invloed van uh, de regionaal Kamerlidmaatschap. Wat, wat kun je inbrengen vanuit de regio, zeg maar? Arno, in jouw tijd, zeg maar, je bent mm -hmm. nu uh, een kleine twee jaar uit de kamer, als ik me niet vergis. Anderhalf jaar, ja.
2: ja. Wat kun je doen voor het noorden? Heel erg veel. Um, en, maar het meeste kun je bereiken als het niet zichtbaar is. Dus je kunt, kunt proberen heel zichtbaar dingen te doen door heel boos over dingen te zijn en daarover naar de pers te gaan. Wat ook belangrijk is, hè, want het is agenderend extreem belangrijk dat dat gebeurt. Um, maar heel veel dingen gebeuren via het, het informele contact met be, bewindslieden. De, en de gesprekken die je zelf voert met mensen uit de regio, door, vanuit hun deskundigheid, vanuit de ellende waar ze in zitten, waarin je, waarin je de verhalen heel concreet naar bewindslieden en via bewindslieden naar ambtenaren brengt. Zeg jongens, dit kan zo niet, dit moet anders. En dus, dan worden dingen voordat het de Kamer bereikt al anders ingeregeld, beter opgelost. Daar kun je veel op, veel, uh, veel invloed hebben. Een ander moment met um, heel veel invloed is. Nu, daar komt de formatie aan. En als je daar aan tafel zit, dan, uh, uh, dan zijn dat de momenten... dat je de voorbeelden die je hebt gezien en de dingen van je denkt... Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. Uh, en die zijn vaak, vaak verstopt in een regeerakkoord gebeuren die... kun je toch heel veel meer dingen doen. Een voorbeeld, bij de vorige formatie hebben we gerichte dingen opgenomen... waardoor uh, een belangrijk bevolkingsonderzoek als Lifelines... nu nog steeds kan bestaan. Toen ik toegang kreeg tot, uh, tot gelden vanuit Den Haag... En dat was, uh, was cruciaal. Nou ja, en als je aan tafel zit, kun je het wel noemen. En een gemiddeld Haagskamerlid weet dat niet, noemt het niet, neemt het niet over het regeerakkoord. En dat gaat echt over het voortbestaan van dat soort initiatieven.
0: En als je dan kijkt, hè, is het ook cruciaal dat je juist in dat regeerakkoord zulke dingen fietst? Omdat je wellicht halverwege dan minder speelruimte hebt binnen zo'n coalitie om het voor elkaar te krijgen? Nou, als je
2: zeker weet dat het voor elkaar komt, is het regeerakkoord het moment. Mm -hmm. Zeker, want daar dan, de afspraken die daarin staan. We hebben niet 100% nagekomen, maar wel voor 95%. En zeker op dit soort hele concrete initiatieven, die worden eigenlijk wel ingevuld. Dat wil niet zeggen dat je niet in de tussentijd ook heel veel kunt bereiken. Er zijn veel momenten, veel debatten, begrotingsdebatten, waarin ook opnieuw met geld wordt geschoven, waarin initiatieven gesteund kunnen worden. Maar dan, dan zijn het vaak wel de kleinere dingen. Op een begroting van vele miljarden, ik was woordvoerder VWS... Uh, dat, dan ga je op padje voor 80, 90 miljard. Mocht je blij zijn als je eenmalig een miljoen kon verschuiven. Ja. Dat kan cruciaal zijn. Hè? Dat kan een verschil maken tussen of een initiatief wel doorgaat, niet doorgaat. Um, ja. En uh, tegelijkertijd
0: op de grote schaal is het dan ook weer een fractie eigenlijk. Ja, maar, een ja,
2: ja, en toch, symboolpolitiek is ook politiek, kan heel erg belangrijk zijn. Of bij debatten rondom. Uh, Orgaandonatie die ik veel heb gevoerd. Er is hier in, uh, in Groningen een fantastisch bedrijf... dat uh, uh, organen letterlijk opknapt. Hè. Die gaan in de zogeheten perfusiekamer. Ja. En die perfusietechniek is omarmd... door uh, de Universiteit Twente en door het UMCG. Ja, er zijn heel veel Nederlanders inmiddels met een, met een donorlong... die leven dankzij die techniek. En ook dat had een zetje nodig. De erkenning van het beroep van de medisch perfusionist. Nou, dat is maar zo'n ding. En uh, omdat ik het wist en omdat ik hier vandaan kwam en op werkbezoek was geweest... heb ik me daar hard voor kunnen maken en is dat, is dat tegenwoordig gewoon uh, geregeld. Dus de regionale initiatieven kunnen echt impact hebben in Den Haag... maar dan moet je ook echt dat regionale initiatief wel inbrengen in debatten... en ook op dat moment zorgen dat er wat voor gebeurt.
0: Ja, Anne, als je uh, jouw portefeuille van de afgelopen vier jaar onder de loep neemt... Uh, je had onder meer mbo-preventie, mensenhandel, prostitutie dat zijn ja dat zijn niet direct onderwerpen die Nee, dat, zijn, dat, zijn, dat, dat gaat
1: natuurlijk over heel Nederland. Ja. Hè? Um, uh, maar wat Arno zegt, dat klopt wel. Dat, uh, wij doen natuurlijk als politici ook een hoop werkbezoeken. Nou ja, als jij uh, een Noordeling bent... dan ben je ook veel te vinden in je eigen regio. Um, en ja, als je dan werkbezoeken hebt... bijvoorbeeld bij een UMCG, als het gaat om preventie... Hè, dat ze zorgen dat mensen fitter zijn voordat ze een operatie ingaan... en ook weer fitter uh, zijn als ze eruit komen... Hè, dat, de, hè, dat ze getraind worden... Dat Soort initiatieven, um, dat zijn voorbeelden wat eigenlijk over het hele land uh, zou kunnen worden ingezet. Dat helpt ons wel, zulke ideeën, om dat ook in Den Haag uh, in te brengen en uit te rollen over het hele land. Dus die werkbezoeken zijn heel erg van belang. Um, en het betekent niet dat ik, hè, je, je zei net van mijn portefeuilles, uh, nou inderdaad ontwikkelingssamenwerking, uh, dat heeft niet per se direct, uh, uh, zou je zeggen, met Groningen te maken. Um, maar het is natuurlijk breder. Hè? Ik, ik, ik denk ook mee als het gaat om verkeer, over bereikbaarheid, over wonen, gaswinning. over aardgaswinning. Ja. Um, uh, alleen dat zie je niet. En, en ik, het, het was grappig toen. Uh, ik, en Mario, je weet, bij de meeste debatten, plenair, uh, ja. zat ik ook vaak uh, wel uh, naast Agnes. Agnes, Agnes Mulder is dan uh, onze, dat, uh, ja, ja, onze woordvoerder. Ja. En dan mailden mensen mij wel dus van... nou Kuik, lopen eens een keer naar voren naar die microfoon. Zeg er, ja. zeg er eens even wat van. Zeg er eens even wat van. van ja, maar ik ben geen woordvoerder. Dat, zo werkt dat niet. Want dan wordt het ook chaos, weet je. Dus um, kijk, ook als het gaat om, om de verdeling van cultuurgelden. We zagen op een gegeven moment dat Van Engelshoven kwam met een brief... Um, uh, waarin de Gelder vooral in de Randstad terechtkwamen. En Amsterdam.
2: Amsterdam bijzonder. Ja, ja in ja, Amsterdam
1: bijzonder. Weer, ja. En wij zeiden, ja, maar cultuur is toch voor iedereen?
4: Potverdorie, ja, en, dit en kan toch niet waar zijn? waarin het Noorden zijn.
0: een fractie kreeg, uh, het Oosten eigenlijk niks. Nee, helemaal en, niks. En, uh, uh, ja. Het geldt in Amsterdam-landen. Mario, als je kijkt, hè, Anne refereerde er al even aan het gasdossier. Ja. Jij hebt dat veel gezien. Ook een aantal regionale Kamerleden die zich daar heel druk over maken, Die ook uit Groningen komen. Heeft dat invloed? Dat nou ja, regionale Kamerleden je,
3: je hebt een aantal, bij een aantal partijen natuurlijk echt mensen van hier die ook woordvoerder zijn. Ja. Uh, Sander Beckerman, Henk Nijboer, die, ja, die zie en hoor je dan overal als het over zo'n onderwerp gaat. Maar wat Anne zegt klopt inderdaad. Je ziet tijdens zo'n plenaire debat... Nou, Stienik van der Graaf zat stevast naast Carla Dick Faber. Uh, Anne zat naast Agnes Mulder. Uh, Antje Dietens zat er altijd bij. Maar ik vraag me dan wel af... Kijk, Agnes Mulder die loopt ook al lang genoeg mee. Komt notabene uit Drenthe. Ik vraag me af in hoeverre jij haar dan echt nog... Uh, Iets kan wijzigen. kan toevoegen. Nou, daar. kijk,
1: het is gewoon support natuurlijk. Hoe, hoe, hè, met hoe meer je bent die, die dat uh, onderwerp uh, op de kaart hebben. En ik ben gewoon betrokken. Dus ik, het is ook gewoon de betrokkenheid waarom ik uh, ja. uh, daarbij zit. Um, en in principe zou het ook moet, niet moeten uitmaken uit welke regio zo'n woordvoerder komt. Uh, maar het helpt wel dat, dat die hele fractie duidelijk heeft dat dit zo'n groot onderwerp is, uh, wat voor ons uh, prioriteit heeft. Ja, maar dus het is vooral je, als de als betrokkenheid dan, ja. waarom ik er daarbij zit. Als
0: je er naar kijkt, Mario, hè? vier jaar geleden hebben we een aantal partijen bewust Groningen hoog op de lijst gezet, en toen was gaswinning nog een wat hotter issue, dan in de, ook in de discussie dan nu misschien wel. Um, heeft dat effect gehad, wat jou betreft?
3: Qua stemmen bedoel je?
0: Nou, qua, hè, qua wat er veranderd is in dat dossier... hebben zij voldoende daarop kunnen drukken?
3: Uh, ja, nou goed, daarvoor, daarvoor zit ik ook gewoon te weinig in Den Haag, denk ik... om dat goed te kunnen beoordelen. Uh, in hoeverre dat in die fractiekamers echt een rol speelt... dat vind ik lastig te beoordelen, maar ik weet wel... Nou ja, volgens mij zat, zat jij toen in de Kamer ook, Arno... met de, de René Leegte, die toen in de trein aan het telefoneren was over ja. de tactiek. De ellende, die was ja. aan het praten uh, vanuit, vanuit VVD-perspectief uh, in, 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 met partijgenoten. Ik denk dat dat jou als regionaal Kamerlid niet was overkomen. En misschien Betty de Boer was het misschien ook niet overkomen. Nee, en, maar dat en, was en, wel typerend voor hoe, hoe er vanuit de Randstad hiernaar gekeken werd...
2: Nou ja, het heeft hem ook zijn portefeuille gekost en niet voor niks. En, uh, dat was de maar in hoeverre
3: heb jij daar dan, zeg jij daar daarna bijvoorbeeld wat van? Nou,
2: wat denk je? Hij heeft die, daarna had hij die portefeuille niet meer. En um, Betty en ik waren des duivels. En um, dat is wat, hij heeft ook direct consequenties gehad. En de, de mate waarin um, in die periode Betty en ik continu op de trom hebben geslagen, um, kom kijken, kom nou eens een keer ervaren hoe het is. We hebben vervolgens ook voor, voor René en ook voor zijn opvolgers en ook in de afgelopen periode steeds gezorgd dat er geen woordvoerders meer waren die hier niet kwamen. Die hier niet uh, heel intensief uh, met mensen in gesprek gingen, echt zagen wat er gebeurde. En wat ik was dat dan? Niet was dat desinteresse? Nee, het is gewoon pure onwetendheid. Ik denk het gastdossier kun je alleen echt goed doorgronden, de ellende van mensen als je hier bent geweest. Als je, als je intensief met mensen in gesprek bent geweest... echt snapt hoe lang het al duurt... hoe uitzichtloos de situatie van mensen was. En daarvoor moest je mensen hier naartoe halen, moest ze komen. En dat, uh, dat, dat uh, we sindsdien ook continu gedaan. dan ook niet één keer, maar steeds maar de, weer. De VVD heeft
3: nodig. Dylan ja. al een tijd als woordvoerder gehad. Ja. Uh, uit Amsterdam, als ik me niet vergis. Ja. Kwam hier wel regelmatig. Ja. En mensen kunnen van de VVD vinden wat ze willen natuurlijk. Maar, André
2: Bosma Bosman Zeeland kwam ook vaak. Ja.
3: Maar daarna ja. is het... Uh, Mark Harbers was het, uh, was het een paar weken volgens mij, en, en toen nog weer iemand, nu Aukje de Boer. Het, het wisselt wel heel veel, zeg maar. Ja, helpt ook het, niet mee. Nee, dat ben ik
2: met je eens. De, de, als, als ik uh, in mijn eigen fractie, uh, waar ik in zat, uh, een van de dingen wat, wat uh, grillig vond, was het, het aantal wisselingen van, van portefeuille. En er was altijd een reden voor. Geen desinteresse voor deze portefeuille. Ik denk ook zeker dat Aukje de Vries uh, nu echt een hele goede woordvoerder is, ook zelf uh, Noordeling. Um, uh, dat, dat is goed, maar het aantal wisselingen was, uh, was te groot. Ja, dat ben ik met je eens.
0: Iemand die zich het hart van de regio als Kamerlid aantrok is bijvoorbeeld iemand als Mario van Dijken. Zij was twee periodes Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. In zowel coalitieverband
4: als in oppositieverband was zij
0: Kamerlid... En hoe dat destijds ging, zegt zij het
4: volgende ook. Laten zien dat sommige problemen breder zijn dan alleen toch de dominante Randstad. Zeggen van, ho, wacht even, wij zijn er ook nog. Moet je even je vinger opsteken. Maar daarnaast aangeven dat sommige problemen gewoon heel erg met die regio te maken hebben. U hebt in
0: uh, twee periodes uh, gediend, zou je kunnen zeggen. Uh, zowel in de oppositie voor de Partij van de Arbeid als
4: in de coalitie. Wat is het verschil? Wow, uh, het verschil is... Op het moment dat jij in een coalitie zit, heb je natuurlijk gewoon, ja, toch het gemak van een meerderheid. Maar als je over de regio hebt en je wil iets inbrengen, kan ik me ook voorstellen: je hebt in een coalitie minder speelruimte. Als er afspraken over gemaakt zijn in een coalitieprogramma, dan weet je ook waar de, waar de grenzen liggen, waar de beperkingen liggen. Dat is het moment waar je, waar je heel erg alert moet zijn op het moment dat er een coalitieprogramma gemaakt wordt. Dan, dan moet je erbij wezen.
0: Ten tijde van de Zuiderzeelijn, die werd in 2007 afgeschoten. U was groot voorstander van de Zuiderzeelijn. Uw partij was tegen. Dus u kon ook niet dat regionale standpunt, wat hier heel leven, in uw partij
4: overtuigen. Dat moet frustrerend zijn op dat moment. Ik vond het verschrikkelijk frustrerend. Ik heb me, ik heb me ach, mijn tong kaal geluld en, en verwezen naar eerdere afspraken. En, dat die ideeën en de argumentatie daaronder toch niet in één keer verdampt kon zijn. Ik heb het er niet gered.
0: Laat dat voorbeeld ook zien dat je de invloed van een regionaal kamerlid ook niet
4: moet overschatten. Jij bent één van de 150. Ja, je, je bent je ben niet uh, in je eentje baas. Dat is niemand. Dus je zult toch moeten zorgen dat je daar meerderheden voor krijgt. En wij hadden uh, een, een leuke afspraak met een paar regionale kamerleden. Of uh, uh, fractieleden van de PvdA. Dat we af en toe elkaar zaken gingen bepleiten, zodat uh, het geen automatisme werd... dat als Van Dijk in de mond opendeed van, oh god, er zal wel iets over Groningen gaan. Nee, het ging ineens over Zuid-Limburg, over het parkstaat Limburg, wat moest gebeuren. En dan was iedereen weer wakker. Dat, uh, dat kunstje kan ik iedereen aanbevelen. Je moet wel zorgen, je, je moet het er permanent over blijven hebben. Maar af en toe moet je eventjes een andere route kiezen, want anders... Gaan de oren dicht op het moment dat je iemand dat bedoelt. En dat moet je ook niet willen.
0: Voorwaarts, voorwaarts. Arno, mm
2: -hmm. verhaal van Mario van Dijk, is dat herkenbaar? Uh, ja, zeker herkenbaar. Het is ook uh, het belang, wat ik net al zei, dat als een coalitieakkoord wordt gesloten en je zit aan tafel, dan moet het gebeuren. Dan moet je ook de agenda hebben. En, uh, en de dingen weten die je wilt bereiken voor de komende periode. En, uh, en ja, alles wat je er dan in weet te krijgen, dat heb je ook maar mooi voor elkaar. Dus dat is een heel mooi moment. Uh, wat Mario wat minder vertelt... maar wat volgens mij als oppositielid heel fijn is... dat je, dat je toch makkelijker een podium pakt. Je bredere dan. ruimte ook kan. Ja, je wil bredere ruimte. En je kunt ook een keer wat zeggen van... je zegt dat is totaal onhaalbaar... maar uh, het is wel, ik kan wel een mooi signaal afgeven. Ja. Daar kom je wel mee weg. Ja, ja en precies. Wij, je, hoe,
1: hoeveel voorstellen... hoeveel geld uh, de, de oppositie heeft uitgegeven... afgelopen periode...
2: dat is denk ik drie keer wat, wat er aanwezig is. Ja, je hebt oppositiekamerleden <laughs> altijd. Daar zijn ze ook oppositiekamerlid voor. Dat mag Ja, ook, dat, ja. dat is makkelijk. Ja. Dat, mag, dat is wat makkelijk. Maar dat is, wat, waarom het is wel heel belangrijk. Hè. Dus ook, ook, ook Daarmee kunnen wel dingen geagendeerd worden... Zeker, die wellicht zeker. later alsnog worden gerealiseerd. Ja. En als je dan
0: kijkt, hè, Mario van Dijk schetste een soort van interne deal... een Kamerlid uit Zuid-Limburg, wat het dan over Groningen heeft... en zij uit Groningen ging het dan over Zuid-Limburg... hebben ook intern, van anders
2: zeiden ze van... ja, dan komt die van Dijk weer aan te zeuren over Groningen... Dat laatste... Is dat, ik ook... Gebeurde dat ook in de VVD? Nee, heb ik niet meegemaakt. Nee, ik, ik snap het punt wel. Je moet wel oppassen dat je niet alleen maar als Groninger wordt gezien. En um, kijk, uiteindelijk moet je als Kamerlid um, ook je, je strepen verdienen. Je moet respect afdwingen in je fractie, dat je weet waar je het over hebt. Dat je niet alleen maar uh, je vinger opsteekt alsof je eigen regio gaat, maar dat je breed echt verstand van zaken hebt. En als je dan iets zegt over de regio, dan wordt er ook geluisterd. Ja, Anne, CDA, gebeurde dat daar wel? Um, heb jij, heb nou, jij kijk, dingen zelfs uitgewisseld? Ik, ik, dat
0: jij ik, iets voor Brabant pleit bijvoorbeeld, of andersom?
1: Um, wij zijn natuurlijk sowieso al een beetje een vreemde partij... vergeleken met de rest. Als we, 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 hè, elke regio is bij ons, als het goed is... Hè, als we voldoende zetels hebben, uh, vertegenwoordigd. Dus bij ons is het vanzelfsprekend dat dit soort thema's eigenlijk elke fractievergadering wel geagendeerd worden. En um, we voelen er allemaal wat bij. Dus mijn collega's uit Limburg... die snappen ook waarom ik iets bepleit... voor de EFRO-gelden uh, naar, naar Groningen toe. Ja. Alleen je hebt natuurlijk wel je noordelijke bondgenoten... zoals uh, uit Drenthe en uit Friesland... Um, waar je van nature direct al wel een, een beetje een blok mee
3: vormt. Is de, is de Kamer in algemene zin eigenlijk veel te onstedelijk? volgens ja. jullie? Ik
2: weet het niet. Het is natuurlijk Sowieso wonen er erg veel mensen in de Grandstad. En, en, en Den Haag ligt gewoon verschrikkelijk decentraal. En dus ik denk dat dat de grootste rol speelt. Het is gewoon makkelijker om het Kamerlidmaatschap in te vullen... als je wat dichter bij Den Haag woont. En daardoor is dus de vijver waaruit je kunt vissen ook wat groter. Stel, het um, of zou in Utrecht zijn, zou het dan wel anders zijn? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, ja? Het zou echt anders zijn. Ja. En, Zie jij dat ook zo?
1: Um, ja, niet iedereen kan die uh, lange afstand uh, uh, ook aan, denk ik.
3: Nou ja, vlak voor de installatie van de enquêtecommissie uh, over, naar de gaswinning zei je volgens mij tegen mij dat je vier uur onderweg bent geweest om in Den Haag te komen. Ja, volgens, was mij, was, volgens mij
1: was het met die sneeuw inderdaad. Ja. Normaal, normaal ja. valt val dat wel iets mee. Maar ja, nee, ik, uh, dat, moet je, dat moet je wel tegen kunnen. Ja.
3: Maar je bent, je bent een regionaal Kamerlid. Maar nou, in jullie geval, uh, jij en Betty de Boer zijn dan regionaal Kamerlid. Maar je hebt nog 30 plus. Uh, anderen die dat niet zijn, of in ieder geval niet hier uit Groningen komen.
2: Nee, nou ja, maar ook, ook uit... Uh, voor het merendeel wel uit, uit een regio. Hè. Het is echt niet zo dat, uh, dat bij de VVD elke Kamerlid uit Den Haag komt, uh, verre van. Um, dus, dus uiteindelijk hadden wij een mix van iedereen. Alle regio's waren, waren vertegenwoordigd. En dat leidt ook altijd wel. Anders, anders schetsen, het ze mooi: alle regio's ook aan tafel bij het CDA, zeker waar. En bij is snel één debat per jaar, Dan werd één grote, uh, een grote uh, show. dat iedereen voor zijn eigen dingetje ging pleiten. en dat is het MERT. Het BO-MERT, ja. Ja, het BO-MERT. Dat Dat, dat, snap voor, dat voor gaat over
0: uitleggen, dat gaat over infrastructurele projecten. die ja. dan ja, geagendeerd ja, 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 ja. worden. en elke Kamerlid komt altijd wel met. Zek. de een wil de Lelylijn, de ander wil iets in Zuid-Limburg. en de ja, en, derde wil. En de, en de,
2: en 35 is ja. nog steeds niet doorgetrokken naar Zwolle. Dus nee. ik, ik ken ze inmiddels allemaal. En dat is elk jaar hetzelfde feest. En dan zie je ook, je kunt, um, uh, je kunt elke regio wel aan tafel hebben... maar het blijft een ingewikkeld verdeelmodel... En uiteindelijk is het allerbelangrijkste, denk ik, dat je als regio heel goed weet wat je echt belangrijk vindt. Wat, fu wat je fundamenteel geregeld wil hebben. Mm -hmm. Dat je daarnaast ook een paar andere dingen, als het mee zit, ook geregeld kunt hebben. Prima. Maar die fundamentele dingen die moeten voor elkaar zijn. En dan moet je langdurig voor lobbyen. Zorgen dat dat langdurig uh, op de kaart komt. En als dan iemand zijn vinger opsteekt, dat ze zeggen: Oh ja, daar hebben we het al heel lang over gehad. Logisch, dat moet nu gebeuren. Maar als je laatst minute, omdat je uit de regio komt, je vinger opsteekt: Ja, maar we hebben ook nog een weg. Of we hebben ergens nog een spoorovergang. Ja, dan, dan verlies en, je toch en, echt en, wel... Een... En dat
1: begint al bij de Hè? en ik vind Zeker. dat deze keer dat het ja. noorden dat echt goed heeft gedaan uh, als het gaat bijvoorbeeld om die ledenlijn dat is volgens mij in alle programma's terechtgekomen ja. um, dus dat weet je dan, dan heb je al wel een voorsprong natuurlijk ja
0: als we daar nog even naar kijken maar je van dijk zijn nog een interessant ding van ja je moet het ook niet overschatten wanneer merk je als Kamerlid van ja nu is mijn invloed beperkt
2: nou, met dat meerde als je daar laatst meer ja. naar nou wat wil noemen hè, dan, dan, dan dan is het invloed laat. beperkt als er echt hele grote vraagstukken liggen die uh, sowieso opgelost moeten worden... maar voor jouw regio niet goed uitpakken. Maar je weet, linksom of rechtsom moet het toch gebeuren. Ja, dan kun je nog wel een keer je vinger opsteken. Maar dan gebeurt En het fractiediscipline
3: toch. dan? Kan zeker meespelen,
2: zeker. Ja... Daarom heb ik niet, nog, me nooit beklemd gevoeld. Op nee. Zich, nee.
3: Nee, ook niet het gasdossier.
2: Nee, behalve dan dat, je, dat ik daarmee niet heel vokaal naar buiten komt te reden met een eigen opinie, dat niet. Hè.
3: Maar intern wel, ik bedoel, als, 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 ik als minister kan besluiten om, om nou ja, zoveel gasten te gaan winnen op een gegeven moment, na Huizingen, ja. jij zit in die fractie. Ja,
2: zeker, zeker. Nou, ik, dan moet ik even de film voor mezelf terugdraaien. Um, dat had ook alles nog te maken met besluiten die nog lager uit die tijd, uh, met de NAM. En dan viel het niet zomaar terug te draaien, dus dat was, was beroerd genoeg. Daar, daar was, daar was, dat was een typisch zoiets waar eigenlijk geen invloed op mogelijk was. Waar nee. je wel wat van kon vinden. Precies maar waar voorbeeld je,
0: waarvan Van Dijken zegt... Van dan is je invloed beperkt.
2: Ja, dat was beperkt. Wa vervolgens is natuurlijk in dat gasdossier onvoorstelbaar veel gebeurd. Zeker ook de afgelopen periode. En niet voor niks. Maar dat heeft... Uh, ...heeft een heel lange aanloop nodig om dat ook te kunnen regelen... Om te komen, ...en ook te landen waar je wilt landen. Dat, dat is, uh, maar je krijgt als regionaal
3: Kamerlid daar ook... Ik, ...ik weet van Agnes Mulder in, in de periode hiervoor... Uh, ...werd er lovend over haar gesproken uh, vanuit Groningen... ...en toen kwamen ze in de coalitie... ...en toen gingen mensen toch even heel anders naar haar kijken...
1: Ja, wie dan? Dat waren natuurlijk de mensen in de oppositie die, nee, die in één keer... Mensen, dan de, ook
3: mensen uh, in het gebied, inwoners ook. Ook, ook inwoners die zeggen van ja, maar nu... nu ja, ja terwijl er is, wel echt hele
1: belangrijke stappen zijn gezet natuurlijk om de gaswinning... Nou, nee, we hebben echt wel, kijk, dat de, de boel nog niet opgelost is. Ja, inderdaad, er zitten echt twee kanten aan, dat verhaal. Maar er zijn wel stappen gezet natuurlijk.
2: Kijk, elkaar reductie qua van gaswinning Zeker. En alle fietsprogramma's ja, ja, ruimschoots ingehaald. Dat, dus dat, de kan uh, gaat zelfs helemaal
3: deze periode net zo goed als ik dat zo benoem, doen we dat natuurlijk ook anders. Om, ik bedoel, de PvdA die roept nu heel hard, de af afgelopen vier jaar, maar waar waren zij die vier jaar ervoor? Nou ja, die
0: ja. hadden toen destijds, ik uh, kan me nog herinneren, Jan Vos was volgens mij woordvoerder. Ja. En ze hadden portefeuille financiën. En, uh, intern was dat ook best wel lastig voor die Groningen Kamerleden, die best wel eens wat probeerden Jan Vos te overtuigen, maar die dan toch zijn eigen weg ging. En dan merk je dus dat je invloed soms toch beperkt is.
1: Nou, kijk, en wanneer je invloed ook beperkt is, en wat helpt, wat gewoon belangrijk is, is dat je uh, ook voldoende kennis en informatie hebt. Dus bijvoorbeeld toen wij um, uh, die EFRO-gelden, die discussie hadden... Uh, is ook vanuit het noorden, want, want uh, dat ziet ook niet iedereen... Is vanuit het noorden zijn er ook goede stukken voor ons neergelegd... om ons argumenten te geven, om ook anderen te overtuigen. Want ja, ja. weet je joh, ik ben ook bezig met mijn eigen onderwerpen. Uh, dus uh, het helpt wel ja. als je dan uh, even wat, wat backup informatie hebt... om je fractieleden te overtuigen waarom dat geld naar Groningen
0: moet. Ja, nog, nog één ding daarover, hè. de stem uit de regio. Uh, Anne, als je kijkt, CDA wou in de verkiezingscampagne... radicaal aan de kies stellen. We pleiten ze voor, een stuk in het parool van september vorig jaar. Ja. Uh, meer Kamerleden uit de regio, meer invloed uit de regio. Um, is dat volgens jullie de manier waarop het anders kan?
1: Nou kijk, um, ja. ja, anders hadden we dat natuurlijk niet voorgesteld. Maar, maar waarom is het
0: nodig, wat jullie betreft? Uh,
1: om, omdat we uh, de balans nog niet goed zien in Den Haag. Um, dat, kijk, de lijntjes zijn veel korter als jij dichter bij Den Haag zit. Ook voor de wethouders die daar omheen zitten. Dat is zeker zo. Um, ja. En nu coronatijd heeft wel geleerd natuurlijk... dat dingen veel makkelijker kunnen als je dat ook digitaal doet. Alleen, laten we eerlijk wezen... Um, als we deze podcast allemaal digitaal hadden gedaan... hadden wij toch een andere podcast neergezet. Omdat je toch een andere energie en een andere dimensie mist... Um, dus dat blijft altijd lastig, maar het kan, wel weer, ja, het kan ons ook wel weer dichterbij brengen, die digitale Maar die, uh, die problemen
3: met gemeentefinanciën, bijvoorbeeld in Oost-Groningen, want nou ja, er zijn weinig plekken die verder van Den Haag af liggen dan Oost-Groningen. Ja. Is dat nou typisch zo'n voorbeeld van, van de randstedelijke blik op, op dat gemeentefonds? Weet
2: ik niet hoor, het gemeentefonds is wel een heel ingewikkeld verdeelvraagstuk. Um, waarin ook wel niet-gemeenten um, uit Oost-Groningen ook heel beroerd uitkomen. Ja, ja, maar die, die zitten dan heel vaak
3: in, ook in Limburg of, of in Zeeland of hè? in Friesland. Ja,
2: het zou, ja. Het zou kunnen, maar of dat, dat, of dat veroorzaakt is doordat ze aan de rand liggen of doordat er. Ja, nee, dat is, het is gewoon het, het model. Het model waar, waar, waar... we
1: slecht zijn uitgekomen. Ja. En dat is, dat is bekend, hè? dus dat is ook in het rapport wel geschreven van... Ja. wow, Groningen en Friesland zijn er niet goed uitgekomen dit kan zo niet. Nee, maar
0: het is wel bijzonder als je dan ziet... Ja. Hè, dan kondigt zo'n ministerie aan van ja, we gaan er die knoppen draaien. Ja. Het was al iets en het, aan die knoppen en dan komt er een deel van Nederland komt er beter uit. En juist uitgerekende delen die het hardste nodig hebben, komen er mm. nog minder uit. Ja. ja. Zeker. ja dus frustreert ik... dat ook niet als Groningen Kamerlid als je dan naar kijkt?
1: Nou ja, maar dat is ook gewoon onacceptabel. En ja. dus, dus in, in die brief staat ook wel van, uh, ja, uh, ja. maar hoe dit uitpakt, uh, dat kan niet. Ja. Dus daar zit dan wel voor ons ook het haakje om te zeggen, oké, okay, en wat gaan we daaraan doen? Ja,
0: maar, maar want, want, want ondertussen zegt jouw lijsttrekker nu nog als minister van, ja, in deze periode ga ik er geen extra geld meer bij doen. Want dat moet toch ook wel ergens Nou, kijk, dat dan, is
1: natuurlijk. Nee, maar het is nu heel lastig als je een dimissioneer kabinet bent, om allemaal besluiten te gaan nemen. En bovendien, als het gaat om dat gemeentefonds, daar is een model voor bedacht. Nou, vraag mij niet hoe ze dat in elkaar hebben gezet. Maar die organisatie, de ROB, die gaat hier dus ook extra nog naar kijken en in gesprek met de gemeentes. Uh, uh, hoe, hoe, hoe dit nou zo heeft kunnen uitpakken, en, en wat de oplossing daarvoor kan zijn. Dus dat rapport ligt er ook nog niet. Dus dat is nu ook lastig om daar dan het juiste voor te doen. Want ik zou zeggen, doe dat dan ook. Los dat structureel op. En niet nu even. Voor nu even.
0: Stel het, dus het CDA schuift aan hè, bij de VVD en d 66 Bel jij dan Pieter omzicht? en Wopke Hoekstra, als die bijvoorbeeld in die onderhandeling gaan van, ja, dit moet geregeld worden Ja, maar kijk, weet je, meteen, dit is een, dit
1: een stelvraag en uh, wij uh, hebben net uh, de verkiezingsuitslag gezien nou, en de, gekregen. de president wil jullie er graag mee en, hebben. Ja, dat zal wel, maar... Um, Oké, okay, uh, nou, zou
2: Anne dat moeten doen? Voor,
1: voor ons is het nu even pas op de plaats. Oké. Okay.
2: laat ik zo zeggen, als CDA aan tafel komt, twijfel ik niet aan, dan komt Anne trouwens ook aan tafel, hè, want zo'n regeerakkoord wordt niet maar een heel klein kringetje gemaakt. Dat, um, dat geldt, er wordt een de kern wordt word door een kleine kring uit onderhandeld, maar de rest gaat door fractiespecialisten, dus dan zit anders zelf ook aan tafel bij een aantal onderdelen. En los daarvan, ik twijfel niet aan dat bij de CDA de lijntjes net zo kost als binnen de VVD, je belt inderdaad met dit soort mensen. Die staan gewoon in je telefoon, er zijn gewoon collega's van je, en dat moet ook. Dat wil niet zeggen, want het omliggende probleem met dat gemeentefonds is gewoon heel complex. En sinds we zorgtaken naar gemeente hebben overgeheveld, werkt die verdeling in dat gemeentefonds niet meer goed. Er, zijn, er wordt meer, veel meer zorg gevraagd en geleverd dan ooit was gedacht. En dat, daar is, dat is in dat model nooit fatsoenlijk op orde gekomen. Als je mij vraagt, moet je daar eens een heel spunt, fundamenteel naar kijken... en moet eigenlijk toen dat gemeente hun eigen belasting gaan heffen... dan kun je ook aan veel meer knoppen gaan draaien... en dan wordt het een veel eerlijker model. Maar goed, dat is een persoonlijke overtuiging. Ja,
0: conclusie eigenlijk. Zijn er meer regionale Kamerleden nodig uit de regio of niet? Arno Rutte, wat zeg jij?
2: De, we hebben te maken in de Tweede Kamer, dat moet de volksvertegenwoordiging zijn. Dus idealiter is de verhouding in de Tweede Kamer gelijk uh, met de verhouding zoals mensen in de regio's wonen. Ja. En Anne, hoe zie jij dat?
1: Ja, nee, het is belangrijk dat je je, ja, ja, je eigen blik meeneemt uit je regio. Uh, ik ben blij dat ik hier, hier woon en uh, ook even uit de Haagse bubbel uh, kan stappen om te zien wat, wat is het gevoel hier. En dat neem je mee, dus dat is belangrijk.
0: Mario, hoe zie jij dat meer? Verkaan ja, naar de
3: regio. Ik denk dat wat Anne zegt heel belangrijk is dat je uit die Haagse bubbel weg bent. Iedereen heeft een bubbel om zich heen. Uh, en het is voor iedereen heel gezond om daar uh, af en toe even uit te staan. En dan
2: graag in Groningen, dan. <laughs>
3: uit die bubbel in Groningen. Dus dit was hem weer. Dit
0: inkijkje in de politieke werkelijkheid. Dank voor het luisteren en ik zou zeggen: tot de volgende. Voorwaarts, voorwaarts. Voorwaarts, voorwaarts. Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler of op rtvnoord.nl slash podcast.